0: Daily. Nachmittags
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Die Solaris Bank peilt ihren Börsengang im nächsten Jahr an. Apples VR-Brille scheint sich zu verzögern. Facebook startet ins Stablecoin-Geschäft. Justin Bieber steigt ins Mariana-Geschäft ein. Und Microsoft hatte Bill Gates mehrfach ermahnt, nicht mit Mitarbeiterinnen zu flirten. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments zum ersten Mal Johannes von Burris. Er ist von UVC Partners, dort Managing Director. Und wir haben ein richtig cooles Gespräch geführt, finde ich. Ein ziemliches Deep Tech-Gespräch, denn wir haben gesprochen über zum einen den Batteriemarkt. Da hat UVC verständlicherweise eine ziemlich starke Expertise. Und wir haben auch über den Bereich der VR- bzw. AR-Brillen gesprochen. Ziemlich spannend, muss ich sagen. Also hört euch das gleich mal an. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Ich möchte nur noch mal kurz hinweisen auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Christoph Hartmann. Er ist der Co-Founder und CTO von Mondu, ein Unternehmen aus dem Cyber-Security-Bereich. Extrem abgefahren, muss ich sagen. Das Unternehmen hat sich gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Dollar gesichert, unter anderem von Atomico. Also da geht es ziemlich zur Sache, muss man sagen. Und vor allem könnt ihr in dem Gespräch wahrscheinlich ziemlich viel lernen über das Thema Cyber-Security, denn Mondu denkt das Ganze komplett neu und ich fand das sehr, sehr überzeugend. Von daher hört euch das mal an. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Amir Bohnenkamp. Er ist der Co-Founder von HeyFlow und auch da gab es ja gerade eine Finanzierungsrunde. HeyFlow hat sich in einer Seed-Finanzierungsrunde insgesamt 6 Millionen Dollar gesichert. Lead Investor ist dort in dem Fall Project A und es geht um das Thema Automation von Workflows und vor allem im Bereich Marketing. Also ziemlich, ziemlich abgefahren. Auch mehrere Business Angels haben investiert, unter anderem Philipp Westermeier und Christian Reber. Also man sieht, das hat Hand und Fuß, war ein ziemlich cooles Gespräch, muss ich sagen. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit einer Dressel und dann, wie gesagt, Johannes Börries von UVC Partners. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten: Solaris Bank peilt Börsengang für 2022 an. Die Berliner Banking-Plattform Solaris Bank wird voraussichtlich im kommenden Jahr an die Börse gehen. Dies bestätigte Vorstandschef Roland Volz dem Handelsblatt und erklärte, man wolle bis zur Jahresmitte IPO-ready sein, was auf einen Börsengang im dritten Quartal 2022 hindeutet. Nach heutigem Stand dürfte dies der mit Abstand größte Börsengang eines deutschen Fintechs seit vielen Jahren werden, da die Solaris Bank in der letzten Finanzierungsrunde mit 1,4 Milliarden Euro bewertet wurde. Das Unternehmen peilt in diesem Jahr einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro an, der im kommenden Jahr schon auf rund 150 Millionen Euro steigen solle. Volz unterstrich aber auch, dass man auf mittlere Sicht keinen Gewinn schreiben werde, sondern sich auf Wachstum und Investitionen in die europäische Plattform konzentrieren werde. Tesla startet seinen Ökostrom deutschlandweit. Nach ersten Testläufen in Bayern und Baden-Württemberg hat Tesla damit begonnen, seinen Ökostromtarif bundesweit auszurollen. Damit erhalten Besitzer einer Tesla Powerwall 2 samt einer eigenen Photovoltaikanlage die Möglichkeit, ihre Energie über den Elektroautobauer zu beziehen. Auch wenn Tesla von einem eigenen Ökostrom spricht, kommt der Strom eigentlich vom britischen Kooperationspartner Octopus Energy, der das Angebot mit besonders niedrigen Preisen bewirbt. Marktbeobachter werten die Ankündigung Teslas als eher unbedeutend, da die Nachfrage aufgrund der notwendigen Hardware vorerst überschaubar bleiben dürfte. You. You, you, you. TikTok und Twitch auf dem Vormarsch. Wenn die Deutschen das Internet nutzen, konsumieren sie wie bereits im Vorjahr zu einem Drittel der Zeit Videoinhalte. So liegt der Anteil bei den 14- bis 29-Jährigen knapp über 40 Prozent, bei den 30- bis 49-Jährigen bei 35,2 Prozent. Bei den 50-Jährigen hat der Videokonsum nach einem starken Corona-Effekt im vergangenen Jahr wieder leicht nachgelassen. Unverändert hoch im Kurs stehen Videoclips mit 52,6 Prozent, gefolgt von Videos über soziale Netzwerke bei knapp 55 Prozent. Bei Nutzern, die Videoclips kostenlos über soziale Netzwerke mindestens einmal pro Monat nutzen, rangiert YouTube mit großem Abstand auf Platz 1, wenngleich das Netzwerk mit aktuell 84,5% deutlich unter die 90%-Marke gefallen ist. Der Newcomer TikTok ist bei der erstmaligen Erhebung mit 16% gleich auf Platz 5 eingestiegen, für Twitch werden ca. 5% ausgewiesen. RockTech Lithium plant offenbar seinen Börsengang. Die Gerüchte verdichten sich, dass das deutsch-kanadische Unternehmen RockTech Lithium seinen Börsengang vorbereitet. Dieser soll voraussichtlich an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq erfolgen. Die Vorbereitungen hätten einem Insider zufolge bereits begonnen, eine endgültige Entscheidung falle aber erst in den nächsten Wochen. RockTech dürfte das Kapital für seine unlängst angekündigten fünf neuen Lithium-Fabriken benötigen. Die erste dieser neuen Fabriken soll dabei in Brandenburg entstehen, wo ab 2024 rund 24.000 Tonnen Lithium pro Jahr weiterverarbeitet werden sollen.
2: Don't flirt with her.
0: Microsoft ermahnte Bill Gates, nicht mit Mitarbeiterinnen zu flirten. Laut dem Wall Street Journal wurde Microsoft-Gründer Bill Gates 2008 von den Führungskräften des eigenen Unternehmens ermahnt. So soll Gates zu dieser Zeit unangemessene E-Mails an eine Mitarbeiterin versendet und dabei geflirtet haben. Während der Microsoft-Gründer und sein Büro diese Vorwürfe zurückweisen, bestätigt Microsoft gegenüber der Nachrichtenagentur AP den Bericht. Bereits nach der Scheidung von Bill und Melinda Gates sind mehrere Informationen über den Umgang mit Gates und Microsoft-Mitarbeiterinnen ans Licht gekommen. Darunter fallen eine Affäre oder mehrere Einladungen zu Abendessen.
1: You want some weed, yeah?
0: Yeah. Justin Bieber steigt ins Marihuana-Geschäft ein. Der 27-jährige Popstar Justin Bieber möchte künftig mit einem eigenen Produkt fertig gedrehte Joints mit Marihuana verkaufen. Der Konsum von Marihuana ist in vielen US-Staaten legal. Bisher ist der Sänger eine Kooperation mit dem kalifornischen Cannabis-Produzenten Palms Premium eingegangen. Hier wird jetzt unter anderem ein Päckchen von Justin Bieber mit sieben vorgedrehten Joints unter dem Namen Peaches Pre-Rolls angeboten. Ein Ziel des Ganzen soll sein, gemeinnützigen Organisationen zur Seite zu stehen, die mit Cannabis arbeiten oder sich für eine Reform der Rechtsprechung im Zusammenhang mit Cannabis einsetzen. Stars wie Rapper Snoop Dogg oder Schauspielerin Nicole Kidman hatten bereits Projekte mit ähnlichen Ambitionen. To start a new Facebook startet ins Stablecoin-Geschäft. Seit langem ist bekannt, dass Facebook ins Geschäft mit Krypto-Assets einsteigen will. Hierbei hat man es insbesondere auf Stablecoins abgesehen. Nachdem der Tech-Konzern bei seinen bisherigen Verstößen zahlreiche Rückschläge verkraften musste, folgt nun eine Art Light-Launch. Wie Facebook gestern verkündete, wird man mit der sogenannten Novi-Wallet in den USA und in Guatemala starten. Dabei soll im ersten Schritt nicht der eigene, noch im Aufbau befindliche stablecoin DiEM verwendet werden, sondern der sogenannte USDP-Pax-Dollar, der eins zu 1 an den Dollarkurs gebunden ist und vom Unternehmen Paxos herausgegeben wird. Dazu Facebooks Kryptomanager David Marcus, Nutzer können sofort sicher und gebührenfrei Geld über Grenzen hinweg senden und empfangen. Wir führen ein Pilotprojekt durch, um die wichtigsten Funktionen zu testen und hoffen auch, dass wir damit einen neuen Anwendungsfall für Stablecoins als Zahlungsinstrument demonstrieren können, der über die übliche Verwendung hinausgeht. Uh, I late. I going. Apples VR-Brille verspätet sich Apples erstes VR-Headset wird wohl deutlich später auf den Markt kommen als zunächst angenommen. Anscheinend sind die hohen Ansprüche Apples an die Zulieferer der Grund dafür, da Apple unter anderem von Beginn an ein Umfeld aus integrierter Hardware, Software und Services anbieten wolle. Die Massenfertigung werde erst im vierten Quartal 2022 anlaufen, schreibt Analyst Ming-Chi Kuo in seiner Investorennotiz. Dies deute auf einen Marktstart ab Mitte 2023 hin. Zuvor sei man noch von dem Start der Massenproduktion im zweiten Quartal kommenden Jahres ausgegangen. Daily Fun Fact. That is a new toy for you. Fisher Price bringt Nostalgie Spielzeug als Mobiltelefon. Der Spielzeughersteller Fisher Price präsentiert die moderne Version seines Retro-Hits des Plappertelefons Ring Ring. Das seit Jahrzehnten aus Kleinkinderzimmern nicht wegzudenkende Babyspielzeug mit bunter Wählscheibe und berühmtem Klingelton wird nun als Mobiltelefon-Accessoire neu herausgebracht und ist ab sofort für 60 Dollar erhältlich. Und zwar inklusive Bluetooth und Fernsprechknopf. Dass es über keinen Screen verfügt, kommentierte der Hersteller in seiner Pressemeldung mit, es ist so intelligent, dass es keine Apps enthält. Und schreibt weiter, stell dir vor, deine Kindheit ruft an und du kannst tatsächlich antworten. Startup Insider Daily – Kurznachrichten bei seinem Oktober-Event hat Apple die Apple Music Voice ein neues Apple Music Abonnement mit der Power von Siri angekündigt. Das Abo lässt sich jetzt bereits ab 4,99 Euro im Monat buchen. Der Unterschied zum 9,99 Euro Abo besteht darin, dass alles nur per Sprache über Siri gesteuert werden kann. Ein Eintippen von Songs, Alben oder Künstlern ist nicht möglich. Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer aus Baden-Württemberg geben am meisten Geld für neue Smartphones aus. Im Durchschnitt ganze 826 Euro. Im bundesweiten Durchschnitt liegt der Wert bei 740 Euro Kaufpreis, so eine Auswertung von Logitel. Facebook testet eine weitere Verschmelzung seiner Plattformen Instagram und Facebook und erlaubt testweise das sogenannte Cross-Posting von Facebook-Inhalten auf Instagram. Bisher war dies nur in die andere Richtung möglich. Die Auslieferung von Teslas neuem Luxus SUV Model X hat in den USA begonnen. Gegenüber dem Vorgängermodell verfügt das Model X über eine komplett neue Ausstattung inklusive des eckigen Lenkrads namens Yoke. Kunden in Europa müssen sich weiterhin gedulden. Laut Konfigurator ist hierzulande mit der Lieferung erst Ende 2022 zu rechnen. Die Energie eines alten, umgebauten Kohlekraftwerks in der kleinen Ortschaft namens Dresden am Seneca Lake im US-Bundesstaat New York wird seit kurzem für Bitcoin-Mining genutzt. Mit 44 Megawatt werden insgesamt 15.300 Mining-Rechner angetrieben, was umgerechnet genügend Energie wäre, um 35.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Immerhin konnten in den drei Monaten bereits 729 Bitcoins geschürft werden, im Gegenwert von umgerechnet rund 45 Millionen Dollar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 20. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily
1: Investments und Exits Super, also Johannes von Boris ist hier zum ersten Mal. Er ist Managing Partner von UVC Partners. Hallo, hallo Johannes.
2: Ja, hallo Jan,
1: freut mich. Freut mich sehr, dass du da bist. Ja, dein Debüt hier. Und wir hatten ja schon ein paar Mal, also UVC ist hier kein Unbekannter. Euer Name fällt hier immer wieder. Und gerade auch vor dem Hintergrund der Themen, die wir heute besprechen. Aber vielleicht, bevor, wir, bevor ich euch jetzt quasi vorstelle, erzähl doch du mal ein paar Sätze zu euch.
2: Ja, gerne. Also UVC ist jetzt schon, wir haben ein zehnjähriges Jubiläum haben jetzt äh, unseren dritten Fonds und sind ein typischer, klassischer Early-Stage-Investor. Also investieren äh, Seed, Series A, ähm, Größenordnung in Seed. Etwa so mit dem neuen Fonds jetzt eine Million, ähm, Series A fünf Millionen und over Lifetime können wir auch bis ähm, 20 Millionen investieren.
1: Und das Timing hätte jetzt nicht besser sein können, denn wir sprechen tatsächlich jetzt heute, du hast drei Themen mitgebracht, aber das erste davon tangiert euch quasi selbst, ne?
2: Genau, genau. Das war jetzt hat gut gepasst. Also das ist äh, die Firma Stable. Die ähm, ist vielleicht ja auch eine Besonderheit, weil die kommt äh, aus der Unternehmertum selber. Also vielleicht noch kurze Erklärung: ähm, UVC Partners ist ja völlig unabhängig, ist aber ein spin Spinout ähm, der Unternehmertum und die Unternehmertum ähm, sind also 300 Mitarbeiter, die hier arbeiten und das äh, größte europäische Innovations- und Gründerzentrum. Und auf der einen Seite ähm, hilft das also Ausgründungen aus der TU München, aber auch aus anderen Universitäten. Und auf der anderen Seite haben wir so ein Corporate Netzwerk ähm, von etwa 200 Corporate Partnern, ähm, die wir quasi auch als potenzielle Kunden dann wiederum diesen Startups zur Verfügung stellen können und ähm, stable ist jetzt genau quasi diesen Prozess durchlaufen also wir haben sehr früh ähm, gegründet ähm, hier an der Bundeswehruni äh, aber der Absolvent war auch an der TU München hat dann einige sag mal seine unternehmerische auch Expertise hier mit äh, an der Unternehmertum erweitert ähm, und unser äh, Pre-Seed-Fund ähm, von Unternehmertum ist dort eingestiegen und wir sind jetzt in der Folgerunde als UVC dort äh, mit einem großen Ticket von zwei Millionen mit eingestiegen.
1: Und dieser Pre-Seed-Fund, von dem du sprichst, das ist diese Initiative for Industrial Innovators?
2: Genau, richtig. Das ist also wirklich ganz, ganz früh. Die geben auch kleine Grants aus, wenn also hier an der Unternehmertum Teams erste Prototypen bauen und machen dann Convertible Loan und wir sind in sehr, sehr engen Austausch, sitzen auch gleich neben uns und ich sag mal, wenn es dann spannend wird, dann steigen wir mit ein.
1: Und man hört schon raus, also ihr seid dann wahrscheinlich auch relativ häufig an so forschungsnahen Themen involviert, ne?
2: Genau. Also wir haben zum Beispiel auch in Isar Aerospace äh, investiert. Das kennt man ja auch, ähm, die, die Rakete bauen ähm, oder auch TWICE, ähm, die eben für die Batterieanalytik äh, zuständig sind. Ich sage mal so, Venture Capital ist natürlich nicht für Forschung gedacht, ähm, aber es sind Themen, die aus langjähriger Forschung herauskommen und dann eben ihren äh, Markteintritt suchen. Und da können wir halt auch genau gut unterstützen.
1: Und dann lass uns mal noch kurz über Stable sprechen. Stable Energy, was genau machen die jetzt? Du hast ja TWICE auch gerade erwähnt, das heißt, die sind irgendwie in dem gleichen Sektor unterwegs, ne?
2: Genau, also ich glaube ähm, die, die Investmenthypothese in dem ganzen Bereich äh, ist ja stark, dass wir ähm, äh, irgendwo eben dass das Klima, äh, ich sag mal, schützen ähm, äh, oder eben auch ändern müssen, dass wir CO2 reduzieren müssen. Das wird eben stark mit alternativen Energien gemacht, einmal im Auto, durch das E-Auto, wo du Batterien hast, aber auch Wind und Solar, wo wir da natürlich diesen Anteil immer mehr erhöhen müssen und wir wissen alle, dass die Sonne nicht immer dann scheint, wenn wir den Strom brauchen oder der Wind nicht immer dann weht und deshalb brauchen müssen wir irgendwo die Energie speichern. Und das sind dann eben ähm, stationäre Batteriespeicher. Ähm, Twice ist mehr in der ähm, Mobilität, also im E-Auto drin. Ähm, und ähm, Stable eben fokussiert sich auf die stationären Speicher ähm, und hat dort äh, eine, eine der wesentlichen Komponenten, die bestehen also aus Batterien logischerweise. Und dann haben Batterien ja Gleichstrom wir brauchen aber Wechselstrom und dann muss das also äh, gleichgerichtet oder wechselgerichtet werden, je nachdem in welche Richtung man geht. Und das ist eine ganz wesentliche Komponente und Stable hat da eine neue Technologie entwickelt, um das effizienter und kostengünstiger zu machen.
1: Also ich bin durch die Pressemeldungen durchgegangen und ich habe wirklich sehr, sehr viele Fachbegriffe gefunden, die äh, ich nicht einordnen kann. Wie, wie schafft ihr euch denn da Domain-Expertise eigentlich drauf?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ähm, sicherlich bin ich jetzt auch nicht der äh, äh, ich Batterieexperte, experte ähm, obwohl wir alle oder die meisten von uns ein technisches Studium hatten. Ich habe also auch Elektroingenieur studiert. Insofern kann ich mit Eingriffen was anfangen. Aber wir haben dann eben auch durch die Unternehmertum, aber auch durch die TU München natürlich ein, ein Netzwerk von Experten, die wir da auch immer Rate ziehen ähm, und dann auch in, in so eine Due Diligence mit reinbringen, ähm, um, um da, ich sag mal, dann am Ende auch nochmal wirklich zu verstehen, äh, ja, sag mal hat die Technologie wirklich die, die Möglichkeiten ähm, und, 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 und wie kann das wirklich funktionieren? Aber ich sage mal so, sicherlich hilft es natürlich, wie gesagt, da auch einen gewissen technischen äh, Hintergrund zu haben, um zumindest mal ein paar kluge Fragen an das Team zu stellen.
1: Ja, ich, also kluge Fragen und ob sich die Technik irgendwie, ob die Technik Sinn macht, das ist ja vielleicht die eine Sache. Aber wir haben es ja jetzt hier mit einem Markt zu tun, der gerade explodiert. Ne, der geht so richtig durch die Decke. Jetzt gerade äh, heute hatten wir in den Nachrichten Rocktech äh, bereitet seinen Nasdaq Börsengang vor. Wir haben irgendwie, äh, ich glaube, Northvolt heißen sie in, in Schweden. Dann haben wir irgendwie äh, die Gigafactory von Tesla und so weiter. Also da entstehen so richtig viele, richtig große Player. Und ähm, wie behält man denn da in so einem schnell drehenden Markt, der ja eigentlich wahrscheinlich bis vor kurzem sehr traditionell funktioniert hat. Ne? Wie behält man denn da den Anschluss?
2: Ja, also das ist eine gute Frage, aber du sagst es eigentlich schon genau, so richtig schnell drehen ist er ja dann am Ende nicht, ähm, er hat noch seine traditionellen Zyklen, es ist halt Hardwaregeschäft, ich muss Fabriken bauen, um diese Batterien herzustellen ähm, und das beobachten wir äh, auch genau, aber das ist ja eigentlich genau das Spannende, also wir sagen jetzt nicht, dass wir in die neue Batterietechnologie investieren, das, dazu braucht man extrem viel Geld und Kapital, das glaube ich auch nicht sinnvollerweise durch Venture Capital kommt, aber wir gucken dann genau nach, ich sag mal, Adjacent Technologien oder Themen, die da eigentlich angedockt sind. Jetzt kommen mal diese ganzen Batterien in den Markt. Und dann ist es eben spannend zu gucken, okay, was passiert das? Was treibt das denn dann wieder für Trends? Und das ist eben genau diese stationären Speicher. Da gibt es auch andere stationäre Speicher. Aber dadurch, dass so viele Batterien fürs E-Auto gebaut werden, kommen eben irgendwann diese Second Life, nennen wir das, also Batterien, die aus dem E-Auto rausgenommen werden, auf den Markt. Und die können zum Beispiel durch diese Technologie von Stable auch wieder verwendet werden. Ja, und den Überblick behält man, ich sag mal, man guckt sich da viele Startups an, man spricht mit Experten, und natürlich solche Investments, wenn man einmal in Twice, in Stable und so weiter investiert ist, natürlich kriegt man dadurch, dass wir eng mit den Teams zusammenarbeiten, natürlich auch in den Board Meetings eine ganze Menge über den Markt
1: mit. Genau, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, das war eine Seed Finanzierungsrunde insgesamt in Höhe von viereinhalb Millionen Euro, ne? dass, dass wir das noch nachschieben. Weil du hast gerade, du hast gerade angesprochen, neue Technologien und das ist eigentlich genau die richtige Überleitung, glaube ich, zum nächsten Thema, das ja eigentlich ziemlich direkt andockt an das, was wir gerade besprochen haben.
2: Genau, richtig. Das ist die Our Next Energy. Das war eine 25-Millionen Series A runde ähm, in den USA, ähm, wo Bill Gates oder sein, sein Venture Vehicle Breakthrough Energy investiert hat und übrigens auch BMW iVentures. Ähm, und die äh, gehen jetzt sehr fokussiert auf die Batterie wirklich fürs Auto und haben dort eine neue Technologie entwickelt. Das große Problem ist ja weiter noch, das kennt man, die, die Reichweite. Aber wenn man ehrlich ist, ist die Reichweite, ich, ich erkläre das ist mal schön, ich fahre auch schon vier Jahre E-Auto, ähm, aber eben als Zweitwagen. Warum? Weil meine Frau dann eben doch sagt, naja, aber wenn wir dann einmal in Urlaub fahren ähm, und dann fahren wir eben irgendwie mal 500, 700 Kilometer, dann muss ich ja irgendwo auftanken äh, oder laden. Hm, geht das denn? Und man stellt also fest, dass genau dieses System, die meisten Leute eigentlich Kurzstrecken fahren mit ihren Autos und dann irgendwie zwei, drei Mal im Jahr eben eine Langstrecke Und das hat äh, äh, diese Firma eigentlich zum Anlass genommen, zwei Batterietypen in einem Auto zu äh, verwenden. Eine, die eher für die Kurzstrecken ist und die häufig genutzt wird und deshalb äh, eine andere, äh, ich sag mal, Chemie hat, ähm, komme ich gleich nochmal zu. Und dann einen sogenannten Extender, Range Extender. Da kann man dann eine andere Batterie nehmen, die nicht so häufig benutzt wird und deshalb kann man dort andere Materialien und bessere verwenden, die dann in Einzelfällen eben auch diese, die sprechen von 700 Meilen eben ermöglicht.
1: Und das ja, und das fand ich sehr spannend, da kommt ja das Thema OEMs, glaube ich, auch ähm, äh, absolut ins Spiel. Ne? Das, also die, die, der hinterher der Vertrieb oder die, die Distribution von diesen ganzen Technologien, da habe ich mich dann gefragt, werden eigentlich Autos in Zukunft vielleicht möglicherweise tatsächlich wieder so in Einzelteile zerlegt und von ganz vielen verschiedenen Startups eigentlich an vielen verschiedenen Orten zusammengebastelt, also dass, dass, dass ein Auto viel modularer wird, als es vielleicht momentan der Fall ist?
2: Ja, das ist, äh, ist eine interessante These. Übrigens, da gibt es auch andere Startups, äh, Deep Drive zum Beispiel, die bauen äh, jetzt nur quasi die Batterie und, und, und die, die Plattform, also die Basis mit den Rädern und, und man ja, entzerrt da wirklich die, 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 die Value Chain. Ähm, und das ist ein interessantes Konzept, weil man sagt, ja man wird vielleicht ähm, nicht mehr nur komplexe Autos brauchen, sondern wenn ich in der Stadt rumfahre, brauche ich auch einfache Autos und dann gibt es ein, der eben ich sag mal Batterie, Motor und Räder baut und der andere baut Karosserie und das User-Interface. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir dann wieder einen Tesla, der ja alles selber macht, ähm, äh, schon in verschiedenen Locations, aber man muss ja sagen, deshalb groß geworden ist, weil er eben nicht nur eine Komponente gebaut hat, sondern gesagt hat, ich mache alles selber von der Software über die Batterie bis hin zum Vertrieb. Also ich glaube, das sind so zwei äh, auch interessante Trends äh, generell in einer Mobilität. Ja.
1: Du hast gesagt, hier die Technologie muss man sich nochmal angucken. Das heißt, du siehst du in dieser Technologie oder in diesem, zumindest ist das ja auch eine These, das ist ja trotzdem, auch wenn es eine größere Runde ist mit 25 Millionen, trotzdem noch sehr, sehr früh. Ich fand das spannend, dass BMW da reingegangen ist, aber siehst du da die, also kannst du das nachvollziehen, das Investment?
2: Ja, schon. Also ich sag mal so, man muss sich vorstellen, die Batterie ist ja 30 Prozent des Wertes eines Autos eines E-Autos. Und wenn man ehrlich ist, BMW, die früher die haben halt noch die, die BMW, Daimler, VW, die haben die Motoren selber gebaut, aber vieles andere haben ja die Zulieferer gemacht. Und dann hatten sie die Marke und das Vertrieb. Wenn ihnen jetzt quasi der Motor wegfällt, weil der Motor ist, das ist ein Sai mal Siemens oder anderen, kleiner Motor, das Wesentliche ist eben die Batterie. Also wenn ihnen die Batterie wegfällt, dann haben die vom Auto gar nicht mehr so viel in der Wertschöpfungskette und haben total Sorge, natürlich eigentlich nur noch ein Fertiger zu werden und und die wesentlichen Komponenten kommen eben von anderen. Deshalb macht das total strategisch Sinn, hier an neuen Batterietechnologien dabei zu sein, auch, auch VW selber intern oder BMW intern forschen natürlich auch an neuen Batterien, weil das einfach der Werttreiber und am Ende auch, die, die, die ich sag mal, Performance, sind wir mal ehrlich, ob ein Auto jetzt 180, 170 oder 200 fährt, das ist gar nicht mehr so relevant. Und ob es in der Kurve bei 180 vielleicht sich ein bisschen besser anfühlt als ein anderes Auto, das ist nicht mehr so relevant. Relevant ist, dass ich Reichweite habe und äh, dass ich, äh, ich sag das möglichst schnell laden kann. Und das sind natürlich Kernkompetenzen, die unsere Automobile heute überhaupt nicht haben. Deshalb macht das total Sinn, dass die sich bei sowas eben mit engagieren. Ja.
1: Ja, selbst äh, Herbert Dies hat ja jetzt gerade von Mobilität as a Service gesprochen. Also da kommt schon, glaube ich, so das große Umdenken auch. Bei BMW äh, iVentures habe ich nochmal, ähm, vielleicht kannst du das, das wirst du besser wissen wahrscheinlich, weil ihr beide aus München kommt, aber das ist, glaube ich, der größte äh, Fonds eines, eines äh, Automobilherstellers in Deutschland. Ne? Ich glaube, die anderen sind alle nicht so aktiv, oder?
2: Ja, vollkommen richtig, also BMW iVentures, wir haben das auch verfolgt, also muss ich sagen, die sind in, in München aber fast noch stärker, eigentlich in, in Palo Alto in den USA und haben dort auch einen sehr, waren so einer der, ich würde mal sagen, ersten von den großen Automobilern, die wirklich so einen Single LP Fund aufgebaut haben, also wirklich einen recht unabhängigen Venture Capital Fonds, wo BMW quasi ein großer Investor ist, die sind immer noch Recht eng, ich sag mal, verwandelt, aber es ist immer wichtig, dass sie schon auch sehr unabhängig agieren können. Und das, genau, hat BMW, ich kenne jetzt die Größe gar nicht, die wird, glaube ich, auch gar nicht öffentlich angegeben, aber ähm, da ist BMW sicherlich äh, sehr, sehr weit vorne und hat insofern da auch, wir haben auch andere Investments mit BMW iVentures Ventures zusammen, ähm, Elise zum Beispiel. Also die sind sehr aktiv und viel aktiver als, als äh, die anderen beiden. Also VW sehe ich nicht so viel Aktivität, die machen so ein paar große Deals ähm, und Daimler hat sich auch eher
1: wieder ein bisschen zurückgezogen. Genau, ja VW ist glaube ich Northvolt, äh, diese, dieser Batteriehersteller aus Schweden, da sind die glaube ich äh, groß eingestiegen. Mit BMW äh, BMW iVentures, äh, iVentures hatte ich mal telefoniert, irgendwie vor ach, vier, fünf Jahren oder sowas mit einem der Partner. Da war das schon ein Fonds von 500 Millionen und die haben gesagt, ausschließlich USA war damals der Fokus sogar, also quasi bestätigen, was du gerade gesagt hast. Wahrscheinlich seitdem das Ganze noch größer und vielleicht auch noch internationaler geworden. Ne? Aber auf jeden Fall, ich, ich glaube, also ich fand die Strategie damals sehr spannend, einfach die Fühler auszustrecken, jetzt unabhängig davon, wie nah sie am Kerngeschäft oder an der Mutter dran sind, aber dass man halt eben die Innovationen aus dem, aus dem Ausland da irgendwie auch reinholt. Ähm, vielleicht ist noch das dritte Thema, du hast ja gesagt, wir wollen, wir wollen nicht nur über Batterien sprechen. Ja, ähm, du hast deswegen noch ein drittes Thema mitgebracht und das fand ich ja super spannend, muss ich sagen. Ja.
2: Ja, also es ist, ist es auch, ähm, das ist die Trilight äh, aus Wien, ähm, die ähm, also Augmented Reality-Brillen, oder muss man eher sagen, eine Komponente, nämlich dieses Display dann für die Brillen entwickeln. Ähm, wir haben die selber ähm, hier auch gesehen, ähm, sach offen, dass, das ist natürlich eine Wette, dass diese Brillen dann auch äh, benutzt werden, aber die haben eine sehr, sehr spannende Technologie und wenn diese Wette aufgeht, dann ähm, ist das natürlich auch äh, spannend. Was machen die? Ähm, die haben äh, so einen kleinen, äh, ja ganz kleinen Projektor, der kann man sich vorstellen, quasi auf der Brille sitzt und dann von oben auf die Brille eben dieses Bild projiziert, damit wenn man durch die Brille durchguckt, dann zusätzlich eben, das ist das Augmented, ähm, was da rein projiziert wird. Ja? Das können Anleitungen sein, das können Anweisungen sein ähm, ähm, und, und so weiter. Ein bisschen das das ich sag mal das, das Risiko ähm, dabei ist, ähm, was sind denn dann wirklich die Killer-Apps? Also Apple und äh, Google auch arbeiten ja an, an diesen Brillen und hatten schon eine erste Welle, sage ich mal. Auch Microsoft mit der HoloLight, die noch nicht so gut funktioniert hat. Auf der einen Seite, weil eben diese Brillen technisch noch nicht gut genug waren. Aber es ist eben auch so ein bisschen die Frage, was ist denn wirklich die
1: Killer? Ja, Facebook ist ja auch dran. Die haben mit, mit äh, weiß gar nicht, welche, was war das hier? Ray Ban haben sie ja, glaube ich, gerade eine Kooperation bekannt gegeben. Also, ich glaube, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man, man hat so das Gefühl, die Brille wird auf jeden Fall irgendwann kommen von irgendeinem der und dann wird, ein, wird quasi ein Markt bereitet und wird wahrscheinlich dann auch sich langsam etablieren, oder? Wie, wie seht ihr das?
2: Genau, genau so ist es. Also, ähm, wie, wie du es genau richtig sagst, ja, die, die Großen, das wissen wir auch, ähm, arbeiten, ähm, Apple hat ja eine äh, deutsche Firma hier gekauft ähm, und, und, und da gibt es also auch einige, ich sag mal, die von da gearbeitet haben ähm, und ähm, insofern, diese Technologie wird da im Augenblick weiterentwickelt. Es war immer die Frage, kann ich die klein genug machen, dass sie mich nicht nervt, ja wenn ich mit so einer großen Brille rumlaufe. Das war halt für eine Consumer, Bereich und übrigens auch für den professionellen Bereich eigentlich nicht tragbar und ist eben diese Qualität äh, gut genug. So und ich, ich glaube, dass dieses Qualitätsthema zum Beispiel auch durch eine Twilight ähm, ähm, gelöst werden könnte. Ähm, ähm, dann ist eben noch, dass die Brille und, und die Software passt ähm, und trotzdem, ähm, also man muss schon auch fairerweise sagen, nur weil die Technologie da ist, ist vielleicht noch nicht unbedingt die ähm, die Killer-App da. Ein, ein kleines Beispiel, so das erste Augmented Reality-Anwendung ähm, eigentlich oder Spiel im Consumer-Bereich war ja Pokémon Go. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Also, meine meine Kinder zumindest haben das gespielt und das war spannend. Wir waren irgendwie in London und die sagten, ja, wir wollen da mal hingehen. Ich sagte, wo warum wollt ihr denn da hingehen? Ja, da, da gibt es äh, gute Pokémons. Ja. Ähm, äh, aber das interessante war, die haben die AR-Funktion ausgeschaltet. Also eigentlich, man hat die Pokémons immer gesehen durch durch das Video durch, aber am Ende haben die eigentlich nur interessiert, dass ich an dieser Stelle irgendwie Pokémons finde. Also es war eigentlich gar nicht ein Augmented Reality Game, sondern sondern so ein Geocaching Game. Ja. so und, und das ist so ein bisschen noch die Frage, auch, wie ist das Interface, ja? Wie, wie kann ich dann irgendwie damit interagieren? Mit Voice will ich aber rumlaufen und mit meiner Brille sprechen. Ähm, also, ich glaube, da, da muss noch ein bisschen was passieren. Ähm, kluge Köpfe, dass wir vielleicht noch gar nicht wissen, was dann wirklich äh, die spannende Anwendung ist, dass die Leute äh, das wirklich eben alles auf der Nase haben und, und, und diese Bilder eingeblendet haben. Aber es geht viel Geld rein, es geht viel Entwicklungspower rein, es gehen viele smarte Leute rein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist natürlich schon gegeben.
1: T total. Ne? Und ich, ich meine, wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an die Zeit, bevor dann das erste Smartphone rauskam. Da konnte sich wahrscheinlich auch keiner richtig vorstellen, was so diese ganzen Anwendungen sein werden, ne? so zehn Jahre später. Von daher, ich glaube, man braucht wahrscheinlich eine gewisse Zeit, um das zu etablieren, aber dass da was kommen wird. Und also dieses, sag mal, dieses Gefühl, dass jeder mit irgendeinem Device die ganze Zeit in der Hand rumläuft und da drauf guckt, das fühlt sich halt dann, wir haben uns daran gewöhnt, aber es ist dann trotzdem relativ unnatürlich, glaube ich. Ne?
2: ja vollkommen richtig also und, und das ist natürlich auch das Spannende ja also ähm, ich habe immer so diese beiden Investment Thesen ich investiere quasi in, in weil ich denke dass die schon das Richtige finden und da gibt so viel wie gesagt Geld und Power rein ähm, äh, oder warte ich darauf dass die Killer App schon da ist ähm, das ist am Ende natürlich auch immer, immer, immer die Wette ja aber meistens wenn die Killer App schon da ist bist du dann eben auch zu spät ja. macht es also, aber für den Investor auch super spannend ne Klar, ja, das ist ja, also wir haben da viel diskutiert. Wir haben zum Beispiel auch eine Virtual Reality äh, Investment. Ist, ist ein bisschen anders, aber auch da, ähm, die machen so Training ähm, für eben, ähm, ich sag mal, in der in, in, in Fertigung, ähm, wo Teile noch gar nicht da sind, können sie dann virtuell eben zusammenbauen. Auch sehr spannende Sachen. Ähm, aber es ist eben häufig diese Timing-Frage. Also wenn Venture Capital Investor hat ja, viel damit zu tun, nicht immer nur das Richtige, sondern das Richtige zur richtigen Zeit machen. Ja, viele Themen bist du einfach fünf Jahre zu früh. Dann, dann, dann bist du halt zu früh, da kannst du auch nicht fünf Jahre eine Firma durchfüttern, bis es dann da ist. Oder du bist eben zu spät. Also ist das Timing, eine hochspannende Diskussion, die wir immer haben.
1: Und jetzt nochmal ganz kurz zu Twilight. Mir sind da so ein paar Dinge noch aufgefallen, die ich dich nochmal fragen wollte. Ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du sie beantworten kannst oder darfst, weil ihr das Unternehmen ja scheinbar gesehen habt, hast du gerade gesagt. Also gesehen heißt bei einem Investor immer, ihr habt Pitch Deck wahrscheinlich auf den Tisch gehabt oder vielleicht auch das Thema gesprochen. Die sind schon 2011 gegründet worden. Und da habe ich mich jetzt gefragt, wie können die denn eigentlich so lange, weil jetzt ist eine 8-Millionen-Euro-Runde passiert, zehn Jahre und jetzt eine Runde mit 8 Millionen, passt das überhaupt zusammen?
2: Doch, schon. Also ich sage mal so, das ist sicherlich schon ein Punkt, warum das so lange gedauert hat. Auf der anderen Seite, das ist eben wirklich forschungsintensiv und die haben ja eine ganz neue Technologie entwickelt. Wie gesagt, kann ich jetzt auch nicht zu viel dazu sagen. Auch wenn ich es im Detail gar nicht verstehe, aber wie man das so sieht, ist da einfach sehr viel Entwicklungszeit reingegangen und Software und auch Hardware und einige optische Komponenten und das braucht einfach Zeit. Das muss man sehen, diese Hardware-Geschäfte, ob nun Batterien oder Chips entwickeln, das, da, da kann man halt nicht so schnell iterieren. Ähm, äh, ich baue irgendwie ein, ein digitales Produkt und ein paar Tage später baue ich ein neues Feature rein. Ich, ich brauche Teile, ich brauche Hardware. Das zieht das schon mal in die Länge. Da muss ich ja immer wieder ähm, mit, mit meinen Zulieferern arbeiten und auch mit den Endanwendern. Also die, die ich sage mal Innovationsgeschwindigkeit äh, von Hardware, muss man auch sagen, ist ein bisschen langsamer, ähm, typischerweise als, als bei reinen Softwarefirmen. Und, und deshalb kann das schon gut sein, die Frage ist ja immer, haben die gegründet gleich nach der Uni, quasi nachdem sie ein die gemacht haben, dann sind solche Zyklen jetzt nicht unüblich. Für einen Venture-Investor natürlich wieder Thema Timing, willst du natürlich schon dann einsteigen, wenn ich sag mal der Markteintritt nicht allzu weit in der Zukunft liegt, obwohl hier ist natürlich ein sehr spezielles Modell. Also, dieses klassische eben design in modell das heißt, sie müssen ja jetzt Brillenhersteller finden, die ihre Technologie testen, wahrscheinlich testen die die ein, zwei Jahre und wenn du dann aber, ich sag mal, bei Apple drinne bist, ja, ähnlich wie wenn du einen Chip in Smartphone hast, na gut, dann hast du aber auch ausgesorgt. Also es ist so ein sehr starkes 0-1-Risiko, das auf der einen Seite sehr spannend sein kann, weil wenn es dann funktioniert, ja, dann kickt dich auch nicht mehr so schnell einer raus, dann, dann ist die, die Technologie gesetzt und bist du Zulieferer von Apple. Klar, es kann aber auch sein, dass es eben nicht funktioniert ähm, und dann fährst du sehr lange eigentlich ohne irgendwelche Umsätze.
1: Genau, und ich hätte jetzt gedacht, Venture Capital ist ja immer auch so ein bisschen das Benzin im Tank, ne? also das sorgt für Geschwindigkeit und das ist ja hier vielleicht dann äh, in, in diesem Segment sogar ein wettbewerbskritischer äh, äh, Punkt eigentlich, ne? dass du einfach möglichst schnell liefern kannst und nicht erstmal zehn Jahre im stillen Kämmerlein an der Technologie vor dich hinwerkelst, wo du dann hinterher gar nicht weißt, ob die am Markt jemand gebraucht. Also Stichwort MVP vielleicht auch, ne?
2: Also vollkommen richtig, das ist sicherlich hier die Herausforderung, ja, dass du eben sehr lange brauchst, bis du eigentlich einen MVP hast. Ähm, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie lange wir gebraucht haben, das ist eine Definition, was ist das MVP, aber äh, kurz mal einen sagen hier nimm mal die Brille äh, und probier es aus. Ihm fehlt vielleicht die App, ja, ihm, ihm fehlt vielleicht noch die Brille, dafür hat er eben Display, das ist also definitiv, das, das ist eine Herausforderung. Ähm, eben dieses Timing, ja, wenn, wenn du eine Komponente, sage ich mal, lieferst, auch die kritisch ist, müssen aber ja alle anderen Partner im Ecosystem quasi gleichzeitig irgendwie das das an den Markt bringen. Du musst mit den Leuten frühzeitig sprechen. Also genau, du fährst sehr lange ja gar nicht auf, auf Großvertrieb und, und Marketing, sondern du musst mit den wesentlichen Playern bei Apple, bei Facebook, ähm, äh, bei Microsoft sprechen. Die müssen deine Technologie kennen. Die fangen dann an, deine Technologie auszutesten, in ihre Produkte einzubauen. Es ist ein ganz anderer Prozess. Aber wie gesagt, ähm, also wir haben auch ein, zwei Firmen in, in dem Bereich Blickfeld, die, die leider Sensoren bauen. Ähm, wenn du es dann aber schaffst, ja, in, in diese großen Stückzahlen zu kommen, dann, dann ist eben so eine Firma auch mal mehrere Milliarden schnell wert. Das ist dieses, sag ich mal, sehr starke 01-Risiko, äh, wie wir es nennen. Davon willst du nicht das ganze Portfolio mit 01-Risiken <lacht> haben, glaube ich. ja. Aber einige in einem Portfolio so zu haben, ist, ist sicherlich auch äh, interessant.
1: Und äh, genau, das hast du im Prinzip jetzt schon vorweggenommen, eigentlich, äh, weil es war dann zu lesen, dass sie mit dem Kapital jetzt ihr Patentportfolio stärken wollen. Ne? Und das klang dann irgendwie fast für mich sehr deutsch, aber das ist ein Wiederunternehmen. Ne? Aber das ist so ein, fast ein deutscher Ansatz, dass man halt sehr viel werkelt, das dann über Patente absichert und das dann hinterher möglicherweise dann auch wieder über OEMs oder sowas anfängt zu distribuieren. Ne?
2: Genau, also mit den Patenten, das ist das ein Thema, hat man ja in der Software überhaupt nicht. Ähm, Im im Hardwaregeschäft ist das schon wichtig, auch aus dem Aspekt, wenn ich eigene Patente habe, dann kann mir nicht ein anderer sagen, ich verletze sein Patent. Das ist eigentlich für ein Startup noch wichtiger weil äh, wir nennen das immer die Freedom to Operate. Ähm, die, die große Gefahr ist ja, du, du gehst irgendwie in den Markt und dann kommt halt ein Apple oder ein Großer und sagt, ja, ich habe ja auch ein Patent, und verklag dich mal eben. Und dann hast du wirklich Probleme, weil die haben auch das Geld, dann die Klage eben durchzuziehen. Als Startup kannst du gerne einen Apple verklagen, aber du hast ja gar nicht das Geld. Aber wenn du eigene Patente hast, dann heißt das natürlich auch irgendwo, dass er erstmal dich ein anderer nicht so schnell ähm, ähm, verklagen kann oder sagen kann, du nutzt andere Technologien. Das heißt, du hast diese Freedom to Operate. Und später wird das natürlich schon sehr relevant, so bei Technologie-Plays, ähm, ähm, dass da eben, wenn dich einer kauft äh, und sagt, okay, wow, der hat ein großes äh, Patentportfolio, das dann hoffentlich auch relevant ist. Das hat in sich schon auch einen
1: signifikanten Wert. Cool, Johannes. Also das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir denn zu den drei Themen was Wichtiges vergessen?
2: Nein, ich glaube, das war ein äh, guter äh, Rundumschlag ja, zu spannenden, ähm, ich sag mal, hardware-fokussierten Themen. Und, und vielleicht nochmal zu dem Punkt auch, weil Hardware wurde ja häufig so ein bisschen, ähm, ich sag mal, von der VC-Branche auch in Deutschland eher links liegen gelassen, aus guten Gründen, weil es schwieriger, komplexer ist. Nur wenn ich es dann sauber aufgebaut bekomme, glaube ich, kann ich da richtig wertvolle Firmen aufbauen. Und gerade in Deutschland haben wir ja eigentlich durch unsere Ingenieure, durch unsere guten Ingenieure, ähm, glaube ich, auch gerade die Möglichkeit, solche Firmen aufzubauen. Deshalb ist das bei uns auch ein Thema, was, was wir die Definitiv weiterverfolgen wollen. Software ist auch immer eigentlich noch der Großteil der Investments, weil sie eben genau wie du vorhin gesagt hast, man kann schneller MVP bauen, man kann schneller iterieren, man kann dynamischer und schneller am Markt agieren. Aber es gibt meistens auch viel mehr Softwarefirmen. Also, Twilight hat jetzt sicherlich nicht zehn Wettbewerber. Wenn es hochkommt, dann vielleicht ein oder zwei.
1: Und nochmal ein Wort zu euch: Also, man sieht es ja an Twilight. Ihr investiert nicht nur in Unternehmen, die dann aus der TUM hervorgegangen sind, sondern bei euch können sich auch andere melden, die irgendwie das Gefühl haben, sie passen zu eurem Portfolio oder zu euren, zu euren Thesen. Ne?
2: Genau, sehr gut. Danke nochmal, das ist ganz, ganz wichtig. Genau, wir kommen aus der ähm, Unternehmertum, aber wir investieren äh, im Dachbereich und, und auch in ähm, 20 Prozent in, in Europa ähm, und wir können dann eben trotzdem diesen Mehrwert äh, der Unternehmertum äh, bieten, indem wir dann nämlich die Kunden, potenzielle Kunden quasi mitbringen, äh, also Geld und potenzielle Kunden durch dieses Netzwerk Unternehmertum. Aber wir sind völlig unabhängig, investieren rein renditeorientiert in, in im deutschsprachigen Raum vor.
1: Super, Johannes. Du dann vielen Dank für das tolle Gespräch und dann freue ich mich einfach mal aufs nächste Mal.
2: Ja, super, Jan. Hat mich auch sehr gefreut und äh, bis bald.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir hören uns hoffentlich nachher wieder um 13 Uhr, wie gesagt, mit Christoph Hartmann, dem Co-Founder und CTO von Mondu. Da geht es um das Thema Cybersecurity und wie ihr ganz früh anfangen könnt und auch relativ einfach anfangen könnt, euer Unternehmen zu schützen. Sollte sich jeder anhören und dann, wie gesagt, um 16 Uhr Amir Bohnenkamp, der Co-Founder von Heyflow. Ein sehr kleines Team, sieben Leute nur, und die haben gerade 6 Millionen Dollar eingesammelt von Project A, aber auch von spannenden Business Angels. Ich habe es ja vorhin erzählt. Da dann, wie gesagt, das ganze Thema Automation und speziell der Bereich Marketing-Automation ziemlich abgefahren. Von daher 16 Uhr auch nochmal reinschalten am besten. So, ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bis nachher oder bis morgen, je nachdem. Ciao, ciao.